0: Kapitel 15 von Dubrowski. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, 15. Kapitel Maria Kirilovna saß in ihrem Zimmer am offenen Fenster vor dem Stickrahmen. Sie brachte die verschiedenen Seiden nicht durcheinander wie die geliebte Konrads, welche in ihrer verliebten Zerstreutheit eine Rose mit grüner Seide stickte. Unter ihrer Nadel entstanden aus dem Kannewas getreu die Muster der Vorlage, obwohl ihre Gedanken nicht bei der Arbeit waren. Sie weilten in weiter Ferne. Plötzlich erschien im Fenster unhörbar eine Hand. Jemand legte auf den Stickrahmen einen Brief und verschwand, ehe Maria Kirillowna sich zu besinnen vermochte. Im gleichen Augenblick kam ein Diener und rief sie zu Kirilla Petrowitsch Sie verbarg den Brief mit zitternden Händen in ihrem Brusttuch und eilte ins Kabinett zum Vater. Kirilla Petrowitsch war nicht allein. Bei ihm saß Fürst Werejski. Beim Erscheinen Maria Kirillownas erhob er sich und verbeugte sich mit einer ihm sonst nicht eigenen Verlegenheit. »Komm mal her, Mascha«, sagte Kirilla Petrowitsch »Ich will dir eine Neuigkeit mitteilen, die dich hoffentlich freuen wird.« »Hier hast du einen Bräutigam. Der Fürst hält um deine Hand an.« Mascha erschrak. Totenblässe bedeckte ihr Gesicht. Sie schwieg. Der Fürst ging auf sie zu, nahm ihre Hand und fragte sie mit dem Ausdrucke von Rührung, ob sie bereit sei, sein Glück zu begründen. Mascha schwieg. »Sie ist einverstanden, natürlich ist sie einverstanden«, sagte Kirilla Petrowitsch. »Aber weißt du, Fürst, einem jungen Mädchen fällt es schwer, dieses Wort auszusprechen.« »Nun, Kinder, küsst euch und seid glücklich.« Mascha stand regungslos da, der alte Fürst küßte ihr die Hand und plötzlich liefen die Tränen über ihr blasses Gesicht. Der Fürst runzelte leicht die Stirne. »Hinaus, hinaus, hinaus«, sagte Kirilla Petrowitsch. Gehe, trockne deine Tränen und komme lustig zu uns zurück.« »Sie weinen alle bei der Verlobung«, fuhr er fort, sich an Veres gewendend. »Das ist bei Ihnen schon mal Sitte.« »Nun wollen wir von den Geschäften sprechen, Fürst.« das heißt von der Mitgift. Maria Krelowna machte von der Erlaubnis, sich entfernen zu dürfen, gerne Gebrauch. Sie lief in ihr Zimmer, schloss sich ein und ließ, indem sie sich schon als die Frau des alten Fürsten dachte, den tränenfreien Lauf. Plötzlich kam er ihr widerlich und verhaßt vor. Die Ehe mit ihm erschreckte sie wie das Schafott, wie das Grab. »Nein, nein«, wiederholte sie voll Verzweiflung, »lieber gehe ich ins Kloster, lieber heirate ich Dubrowski. Da fiel ihr der Brief ein, und sie nahm sich ihn vor, da sie ahnte, dass er von ihm sein müsse. Der Brief war tatsächlich von Dubowski und enthielt bloß folgende Worte. »Abends um neun Uhr an derselben Stelle.« Der Mond leuchtete, die ländliche Nacht war still, ab und zu erhob sich ein Windchen, und ein leises Rauschen lief durch den ganzen Garten. Die junge Schöne nahte wie ein leichter Schatten der verabredeten Stelle. Es war noch niemand zu sehen.« Plötzlich trat hinter der Laube Dubrowski hervor. »Ich weiß alles«, sagte er ihr mit leiser und trauriger Stimme. »Erinnern Sie sich Ihres Versprechens.« »Sie bieten mir Ihren Schutz an«, entgegnete Mascha. »Seien Sie mir nicht böse. Ihr Vorschlag macht mir Angst. Auf welche Weise wollen Sie mir helfen?« »Ich könnte Sie von dem verhassten Menschen befreien. Um Gottes Willen, rühren Sie ihn nicht an. Wagen Sie nicht, ihn anzurühren, wenn Sie mich lieben. Ich will nicht eine schreckliche Tat verschulden.« ich werde ihn nicht anrühren, Ihr Wille ist mir heilig. Ihnen verdankt er sein Leben. In Ihrem Namen soll kein Verbrechen begangen werden. Sie dürfen selbst von meinen Freveltaten nicht befleckt werden. Aber wie rette ich Sie vor Ihrem grausamen Vater? Ich habe noch eine Hoffnung. Ich will versuchen, ihn durch meine Tränen, durch meine Verzweiflung zu rühren. Er ist eigensinnig, aber er liebt mich so sehr. Machen Sie sich keine vergeblichen Hoffnungen. In ihren Tränen wird er nur die gewöhnliche Furcht und Scheu sehen, die alle jungen Mädchen haben, wenn sie nicht aus Leidenschaft, sondern aus vernünftiger Berechnung heiraten sollen. Wenn er sich aber in den Kopf setzt, ihr Glück auch gegen ihren Willen zu begründen, wenn man sie mit Gewalt zur Trauung führt, um ihr Schicksal für immer in die Gewalt eines alten Mannes zu geben, dann, dann ist wohl nichts zu machen. Dann holen sie mich und ich werde die ihre werden. Dubrowski erzitterte. Sein blasses Gesicht rötete sich und wurde gleich darauf noch blasser als zuvor. Lange, lange schwieg er gesenkten Hauptes. Nehmen Sie alle Kraft Ihrer Seele zusammen. Stehen Sie Ihren Vater an. Werfen Sie sich ihm zu Füßen. Schildern Sie ihm das ganze Grauen der Zukunft, Ihre Jugend, die an der Seite eines hinfälligen und lasterhaften Kreises wölken soll. Sagen Sie ihm, dass der Reichtum Ihnen auch nicht einen einzigen glücklichen Augenblick darbieten wird, Luxus kann nur die Armut trösten, und auch das nur eine kurze Zeit, solange er neu ist. Lassen Sie von ihm nicht ab, fürchten Sie nicht seinen Zorn und seine Drohungen, solange Ihnen auch nur der Schatten einer Hoffnung bleibt. Um Gottes Willen, lassen Sie von ihm nicht ab. Und wenn kein anderes Mittel bleibt, so entschließen Sie sich zu einer grausamen Erklärung. Sagen Sie ihm, dass Sie, wenn er unerbittlich bleibt, einen einen furchtbaren Beschützer finden. Dubrowski bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Er schien, um Atem zu ringen. Mascha weinte. »Mein armes los«, sagte er mit einem bitteren Seufzer. »Für sie hätte ich mein Leben hingegeben. Sie aus der Ferne zu sehen, ihre Hand zu berühren, wäre mir die höchste Wonne. Aber jetzt, wo sich mir die Möglichkeit bietet, sie an mein erregtes Herz zu drücken und ihnen zu sagen, »Mein Engel, lass uns sterben,« muss ich Armer dieses Glück verschmähen muss es mit aller Kraft von mir weisen. Ich wage es nicht, mich ihnen zu Füßen zu werfen und dem Himmel für den unfassbaren, unverdienten Lohn zu danken. Oh, wie muß ich jenen Menschen hassen, aber ich fühle, dass in meinem Herzen jetzt kein Raum für den Hass ist.« Er umschlang leise ihre schlanke Gestalt und zog sie sanft an sein Herz. Vertrauensvoll schmiegte sie ihren Kopf an die Schulter des jungen Räubers. Beide schwiegen. Die Minuten flogen dahin. »Es ist Zeit«, sagte endlich Mascha. Dubrowski erwachte gleichsam aus einem Traum. Er ergriff ihre Hand und steckte einen Ring an den Finger. »Wenn Sie sich entschließen, meine Hilfe anzurufen«, sagte er, »so bringen Sie diesen Ring hierher und versenken Sie in die Höhlung dieser Eiche. Dann werde ich wissen, was ich zu tun habe.« Dubrowski küsste ihr die Hand und verschwand zwischen den Bäumen. Ende von Kapitel 15